1: Continuamos aquí en este subprograma En Perspectiva, yo soy Dania Alexandrino, recordándoles amigos que me sigan en las redes sociales porque allá como de costumbre eh, continuamos la conversación especialmente en Facebook donde estoy Dania Alexandrino en Twitter pues comparto otras informaciones con ustedes eh, de, porque ustedes saben que allá en Twitter pues los temas son un poco más cortos eh, así que allí estoy Dania Periodista y en Instagram Dania-Alexandrino eh, muy pronto también este, estaremos lanzando eh, el canal de YouTube, Dania Alexandrino, si quieren ir suscribirse. Allí hay unos cuantos videos eh, viejos de otros reportajes que hice cuando yo era reportera activa, periodista activa. Así que pueden ir también a YouTube y darle subscribe al canal. Mientras tanto, en lo que vamos preparando todo para el canal. Así que en YouTube, Dania Alexandrino. Bueno, amigos, vamos entonces a hablar del próximo tema. ¿Y cuál es el próximo tema? Pues obviamente el tema que, que, del cual todo el mundo está hablando y es este el cierre del gobierno. Pero yo quiero hablar particularmente sobre una parte que muchos en la izquierda y muchos demócratas a ustedes no le dicen. Ayer vimos imágenes de, de, de Chucky Schumer y de Nancy Pelosi haciendo un show mediático un show mediático. ¿Por qué un show mediático? Bueno, porque entonces salieron a bajar, bajaron por las escalinatas del, del Capitolio. Este, <ríe> con fotos. Y me tengo que reír, aunque no es un laughing matter. Este, de, con fotos de algunos de los empleados federales no esenciales. Este, que no están cobrando por el cierre del gobierno. Entonces, yo, yo los miraba y yo decía, pero que en realidad Chuck Schumer y Nancy Pelosi están haciendo esto. Entonces luego hicieron, eh, dieron un discurso allí en las escalinatas de, del Capitolio, este, pues sobre eh, todos los empleados que se están viendo afectados, y sí, miren, es triste, es triste. Pero aunque ustedes no lo crean, yo tengo varios seguidores que son agentes de la patrulla fronteriza, que me siguen, este, hay, hay uno que me escribe desde Texas, hay otro que, está, que trabaja en la patrulla fronteriza en el área de Nuevo México, este, y otro que está en el área de San Diego, en California, que es donde hay un pedazo del muro. Y todos. Todos y cada uno cuando me escriben por inbox, que obviamente este a ellos no los puedo entrevistar porque eh, ellos no tienen la autoridad, eh, la autorización para poder hablar con ningún medio. Pero ustedes saben que en el programa eh, los fines de semana he entrevistado a Carlos Díaz, quien es de la oficina de prensa de la Patrulla Fronteriza, y nos, habla, y nos ha hablado sobre la crisis en la frontera de esto. Hablé ayer, así que no, yo no voy a entrar en mucho detalle sobre este tema. Porque yo solamente quiero ponerles a ustedes en perspectiva el hecho de que Chucky Pelosi, este Chucky, mire para allá, le puse hasta Chucky Pelosi, mira, fíjate, suena bien Chucky Pelosi, <ríe> el dúo dinámico, Chucky y Nancy Pelosi, no le dicen ustedes de que en el pasado ellos apoyaban el muro, sí, sí. Tú me vas a tú te estás preguntando, ¿cómo? Pues sí, ellos lo apoyaban. Y yo te tengo un pedacito de audio de Chucky hablando en el 2013 a favor de esto. Pero antes, yo quiero que ustedes escuchen este a, a Ted Cruz, al senador este republicano, de, que es mitad cubano, cubano-americano, eh, Ted Cruz, hablando sobre... Este, el discurso, la retórica hipócrita de los demócratas que en el pasado apoyaron un muro. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el 2006 se votó a favor del Secure Fence Act que aprobaba, entre otras cosas, un muro en ciertas áreas que eran de mayor incidencia de cruces ilegales? Eso fue en el 2006. Y le otorgaban al presidente Bush un mínimo de 5 mil millones de dólares que es exactamente lo que está pidiendo Donald Trump, hasta un máximo de 50 mil millones de dólares para mantenimiento y para la continuidad de la seguridad. El problema con el hecho es que ese proyecto de ley, Secure Fence Act, no incluyó una cláusula para obli obligar a la inclusión en el presupuesto de este dinero de mantenimiento para el muro no lo obligaba. Entonces, este cada año sí, en, sí lo incluye, pero dentro del, del presupuesto del Departamento de Defensa. Entonces, incluyen una partida, me parece que es de mil y pico de millones de dólares para la protección este, en la frontera, pero no necesariamente para continuar la construcción del muro, que es lo que estipulaba el proyecto de ley. Pero luego, en el 2009, Nancy Pelosi y Barack Obama apoyaron nuevamente unas estrategias de Barack Obama, Barack Obama que era presidente, así que Chuck Schumer y Nancy Pelosi lo apoyaron para poder reforzar la seguridad de la frontera. Luego en el 2013 lo volvieron a hacer, así que vamos a escuchar lo que dijo en el día de miércoles ayer Ted Cruz, a un periodista, sobre este particular um, este, este y sobre el cierre, pero él comienza hablando, déjenme par, eh, pararlo un momento, él comienza hablando sobre el hecho de que Nancy Pelosi le pidió al presidente mediante una carta que no de, eh, pronunciara su discurso de mensaje de situación de la nación. Ustedes saben que todos los años el presidente al mando tiene que pronunciar un discurso televisado a toda la nación de cómo está la situación del país. Y esto incluye las cosas que se han hecho, eh, cómo está la situación económica, las medidas que se han tomado. Y aquí el presidente, obviamente, habla de cómo va este, su decisión de remover las tropas de Siria, que dicho sea de paso, ayer mataron a cuatro estadounidenses este, en un ataque de ISIS del Estado Islámico. Así que vamos a ver si este ataque... Eh, provoca que el presidente cambie de padecer en torno a ISIS, pero no vamos a entrar mucho en detalle de eso ahora Este, entonces el presidente también habla sobre el presupuesto habla sobre eh, lo que pasó, lo que está pasando ahora en el país y lo que él espera que pase en el próximo año y eso es lo que es el discurso de la nación pues Nancy Pelosi le dijo mediante esta carta que tiene que cancelar el discurso a la nación, ¿por qué? pues porque mientras tengamos un cierre de gobierno, eso es lo justo señores Claro, ella lo está diciendo porque usted sabe dónde es que siempre el presidente pronuncia el discurso de la nación, en la Cámara de Representantes y ella tiene que estar ahí presente porque ella tiene que presentarlo porque ella es la portavoz de la Cámara. Entonces, obvio que ella no quiere que esto pase porque entonces sabe que el presidente, que el discurso de la nación, millones de estadounidenses están pendientes al discurso de la nación y él sabe que... Y ella sabe que eso va a ser una plataforma gigante para que él pueda llegar no solamente a su base, sino también a, a los de la base de ella, a los demócratas. Y saben que él entonces les va a hablar directamente a ellos sin el filtro de los medios con agenda. Y ella no quiere que eso pase. Pero vamos a escuchar a Ted Cruz.
0: That going to este es el reportero preguntándole a Ted Cruz. The
2: by away the house from it? Listen, if, if you're Nancy Pelosi, it makes a lot of sense. Nancy Pelosi is terrified, number one, of her extreme left-wing base.
1: She... Está diciendo que Nancy Pelosi lo que le tiene es terror, terror a la a la ala de extrema izquierda de su partido. Entiéndase la socialista de cartón, Alexandria ocasio Cortés, eh, Rashida, la, la musulmana esta que llamó, que usó malas palabras en contra del presidente, que es de allá de Michigan, me parece. La otra musulmana que también es bastante radical, una Kamala Harris de California, que también es bastante radical. O sea, eso es lo que él está hablando, que ella le tiene terror a esta ala de ultra izquierda, Ahí está la socialista del partido demócrata que prácticamente la están manipulando la están este, la tienen entre la espada y la pared
2: es y, dos, la de este ustedes escucharon eso en el 2015
1: 13, Chuck Schumer y todos los demócratas en el Senado votaron a favor de 350 millas de un muro fronterizo. <ríe> Señores, 350 millas de un muro fronterizo. Ahora bien, en esta ocasión lo que el presidente está pidiendo son 200... 30 y algo. Vamos a, a terminar de escuchar a, a Ted, porque para, para los que son incrédulos, yo le tengo el audio de Chuck Schumer, de Chucky. Vamos a, escuchar, a terminar de escuchar esta parte de Ted.
2: O sea, que ellos
1: se han negado rotundamente a negociar por menos por menos millas de, fron de, de frontera, o sea, de muro, de lo que ellos aprobaron en el 2013. Paradójico. <ríe> ¿Quién dijo? ¿Hipócrita? ¿Quién dijo? Pues claro que sí. Así que no le creas el discurso trillado a los pseudo periodistas activistas de, eh, como Jorge Ramos y como CNN y como MSNBC que te quieren manipular emocionalmente con su retórica trillada. De que es que el presidente es, eh, eh, tiene un capricho. No, señores, en esencia, Chuck Schumer está, eh, eh, hizo eso mismo en el 2013. Pero para los incrédulos, los que no me creen, escuchen a Chucky diciéndolo. Escuchenlo.
2: We will only pass comprehensive reform when we recognize this fundamental concept. The following principios principles are all based on this concept and comprise what i believe to be the framework for a bill that can receive overwhelming and bipartisan support congressional support first illegal immigration is wrong
1: Número uno, inmigración ilegal está mal cómo a ver vamos a todos los que me dicen a mí que yo soy una racista porque digo que la inmigración ilegal no se permite en ningún país del mundo lo está diciendo choki Chuck Schumer dijo que la inmigración ilegal está mal. O sea, que él está de acuerdo con el presidente. ¡Ah! Al menos en aquel momento lo estaba, pero vamos a seguir.
2: A goal of must be to
1: o sea, que parte de una reforma comprensiva de inmigración, una reforma migratoria, Abasta, eh, abarcadora debe incluir algo que minimice el deseo de hacer inmigración ilegal en el futuro. Escuchen lo que él está insinuando. Pero eso ahora lo está insinuando, está, está poniendo la planchita, está planchando el, la, eh, el, el terreno para, para lo próximo que va a decir.
2: Second, operational control of our borders. Through significant additional increases in infrastructure, technology, and border personnel.
1: Reforzar la frontera con infraestructura, tecnología,
0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Avoid or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. A ver, vamos a escucharlo nuevamente para que estos incrédulos entiendan lo que él quiso decir. Vamos, vamos a escucharlo. Vamos a darle unos segunditos para atrás. Vamos a escucharlo otra vez.
2: Through significant additional increases in infrastructure, technology, and border personnel.
1: Increase in infrastructure, security, eh, technology, and personnel. Señores, usted sabe lo que es infrastructure, infraestructura? ¿Un muro? ¿Un muro? ¿Eso es lo que es infraestructura? Algo físico para evitar el cruce ilegal. Lo está diciendo Chuck Schumer, <ríe> o sea, que en otras palabras, él está de acuerdo con el presidente Trump. Ahora lo que yo no me explico es que si él eh, está de acuerdo con el presidente Trump, ¿cómo es que ahora no quiere negociar? Señores, en varias ocasiones el presidente los ha invitado a Casa Blanca, dicho sea de paso. En esta semana también los volvió, lo volvió a invitar a almorzar para que dialog eh, dialoguen. Y ellos no se presentaron. La última vez, la semana pasada, cuando llegaron, el presidente estuvo dispuesto hasta poner a DACA sobre la mesa. Y ellos se negaron. Eso es lo mucho que a ellos les importan los inmigrantes, que se negaron a resolverle el estatus migratorio a más de 800,000 recipientes de DACA y a sus familiares. Se negaron. ¿Por qué? Pues porque no les conviene resolverlo ahora, porque después el año que viene se quedan sin balón político para manipularte emocionalmente. Así que, ¿de qué estamos hablando? Esa es la hipocresía de Chuck Schumer y Nancy Pelosi. Por eso no le crea a esta prensa con agenda que busca manipularte de forma emocional haciéndote pensar que en su odio a Trump, Trump es racista porque ellos son los primeros este, racistas, utilizando siempre el racismo para, para su discurso trillado. En su odio a Trump, esos son los Trump odiólatras. Y, y va a haber muchos analistas, muchos comentaristas que en su odio a Trump van a tratar de manipularte. Llámele Trump odiólatras. Porque no viven, no pueden respirar, no pueden dormir si no es pensando en Trump. Y su muro completo en Facebook está lleno de odio a Trump. Esos son los típicos trompodiólatras. Pero ahí yo le acabo de dar a ustedes la prueba de que Chuck Schumer es un hipócrita que siempre apoyaba el muro y la protección de la frontera y ahora de la nada, simplemente porque el que lo está proponiendo tiene un nombre y apellido distinto y ese es el Donald Trump. Pero amigos, ya con esto cierro este tema y vamos a pasar rápidamente a hablar sobre otro tema que yo he tocado brevemente en otros programas y es el juicio de uno de los narcotraficantes más peligrosos en la historia moderna de este bueno de este hemisferio ni siquiera de los Estados Unidos, de este hemisferio. Y ese es el juicio en contra del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán. Este juicio lleva ya, diría yo, que aproximadamente un mes y medio, dos meses, celebrándose en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Y yo, para poder enterarme de lo que está pasando en el juicio del Chapo, tengo que recurrir a la prensa mexicana, porque los medios en Estados Unidos no están hablando de esto. No están hablando de esto, a pesar de que el Chapo es responsable, el líder, de, el carter de Sinaloa, es responsable de traer millones de toneladas de, narcotra, de, narcos, de, de narcóticos a los Estados Unidos, entre estos cocaína, marihuana y heroína. El 90% de la heroína que se de distribuye dentro de los Estados Unidos viene a través de la frontera sur. El 90%. Y yo me atrevo a apostar que la prensa con agenda no te ha dicho esto. Claro, si estuvieran hablando del juicio del capo, del chapo este, Guzmán, tú te hubieses enterado, pero no les conviene. ¿Sabes por qué no les conviene? Porque entonces va en contra de su retórica y de su odio a Trump y va en contra de la manipulación emocional, y va en contra del mensaje del presidente de que hay una crisis en la frontera, no solamente de inmigración, sino también con la cantidad de droga que viene a través de esa frontera. 90%, 90 de la heroína que se vende y se distribuye en este país viene a través de la frontera sur. A ver, así que vamos a, a tocar algunos temas. Porque entre las cosas que se han dilucidado recientemente en el caso del, del juicio del Chapo, es que aparentemente, escuchen esto, señores, y esto es según algunos de los... este Testigos que han puesto en el estrado y que todavía es la hora que no han puesto al Chapo y al principio se decía que, que posiblemente el Chapo no se iba a sentar en la silla y no lo iban a, a interrogar, pero ahora parece que se está dilucidando de que es posible de que el Chapo sí se siente en la silla y sí en la defensa. Este, y, el, y y la fiscalía tengan la oportunidad de entrevistarlo directamente porque desde que inició el juicio la defensa ha tratado de desvirtuar y de y de desvincular al Chapo como el líder del cártel y han tratado de hacerlo ver como que el líder del cártel de Sinaloa es este el Mayo Zambada quien, es el, quien era el lugarteniente del Chapo y quien se quedó a cargo de la organización cuando arrestaron al Chapo entonces ese ha sido el discurso pero le ha salido el tiro por la culata recientemente porque uno de los, este, de los testigos dijo, que dicho sea de paso, era uno de los eh, que pertenecía a la organización criminal, eh, uno de los matones, dijo que él recibía órdenes directas del Chapo, no solamente para eliminar a algunas personas, sino también para sobornar a algunos en el gobierno. Pero ese no es el bombazo más grande, sino que dijo que sobornaron, que entregaron en sobornos al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, más de 100 millones de dólares en sobornos. O sea, señores, ustedes escuchan esto, más de 100 millones de dólares, pero, pero ahí no se queda todo, porque entonces el, el, la, la administración del expresidente, o sea, varias personas de la administración y el mismo expresidente Peña Nieto han dicho que eso es mentira, que eso no es cierto, que ellos nunca aceptaron esos sobornos. Ahora bien, recordemos que cuando yo estuve hablando con el exdirector de la DEA, este Pedro Janer, el exdirector de la DEA en Puerto Rico, quien también fue agente de la DEA en, en México por un tiempo, él dice que estos sobornos sí existen y han existido en otras administraciones. Claro, él desconoce si en efecto ocurrió bajo la administración de Peña Nieto porque ya él no estaba en México cuando eso. Pero en otras administraciones sí existía este tipo de soborno, no directamente al presidente, pero sí a otros funcionarios del gobierno. Algunos en, en, en posiciones más bajas, otros en, el, en, los alt, en altos mandos, otros ministros de, este, de, de, de oficinas importantes. Esto lo dijo el ex agente de la DEA y ex director de la DEA en Puerto Rico, Pedro Janera, aquí en el programa. Pero escuchen lo que dijo el abogado del Chapo uh, eh, en el juicio y que Televisa en, eh, este, lo publicó porque la prensa con agenda no lo publicó, no dice. José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín, el Chapo Guzmán, aseguró este miércoles que su cliente jamás le comentó sobre los supuestos sobornos que el cártel de Sinaloa habría hecho a la hora expresidente de México, Enrique Peña Nieto, denunciados el martes por el testigo Alexis Fuentes durante el juicio que se sigue en contra del Chapo Guzmán en Nueva York. O sea, que este individuo que arrestaron, que es uno de los testigos, que trabajaba para el Chapo, está diciendo que a él le dieron órdenes, pero el abogado del Chapo está defendiéndole diciendo que no, que, es, que, que, que él jamás le ha comentado sobre eso. Y yo digo, pero aunque lo haya hecho el abogado, le, 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 la, 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 la confidencializa, confidencialidad que existe entre abogado y cliente se supone que aunque se lo haya dicho. Él no lo va a decir. Ustedes no creen. O sea, es, es absurdo que el abogado venga a decir este, que, que no, que el Chapo nunca le dijo eso. Y escuchen, escuchen las palabras eh, textuales que le dijo a, a, a la prensa. No tengo un panorama. Durante mucho tiempo yo estuve platicando con Joaquín. Lo visitaba muy a menudo y jamás me hizo un comentario sobre ese tema. Desconozco por completo si hayan pasado esos hechos que se relatan, dijo el abogado en una entrevista eh, para Despierta con Loret. O sea que en otras palabras, él no podía opinar y, y estamos hablando del abogado que fue el abogado de él mientras él era el líder del cartel de Sinaloa. Ok, ok. Por lo, por lo que dice este reportaje, no aclara si es el mismo abogado de defensa. Y no me parece que es el mismo abogado de defensa, porque eh, cuando he leído en otras instancias que he leído sobre el caso, han mencionado otra persona como el abogado de defensa. Pero escuchen, dice, Refugio Rodríguez dijo que en días pasados ya había escuchado esa misma versión por parte de un abogado que ayer se enteró de lo que había declarado el testigo eh, durante el juicio. O sea, que él se acababa de enterar que él no tenía conocimientos. Y ustedes saben que las series que han, y han, han hecho han producido varias series sobre el Chapo. Y ustedes saben que Pedro Janera aquí dijo en el programa de que muchas de las cosas contenidas en las series sí son reales, pero otras obviamente están sacadas de proporción u otras fueron inventadas pues para darle ese sensacionalismo que, pues, que, que, que amerita eh, una producción de televisión o una, o una producción de cine. Así que Señores, es importante que nosotros sepamos de esto porque se han estado dilucidando una cantidad de cosas hasta el hecho de que uno de sus lugartenientes, que era quien se encargaba de distribuir la droga en Chicago, Nueva York y otro estado que no recuerdo ahora mismo cuál era el estado, ese lugarteniente generó riquezas a tal grado que él mismo pudo comprar cuatro equipos profesionales de fútbol en México. Así que si esto no les demuestra a ustedes la crisis que hay en la frontera con las drogas, señores, en este país el presidente declaró una crisis de opioides, de opiáceos. ¿Por qué? Porque heroína y todas este, las drogas, los narcóticos que están que son derivados de, las, de, la, de los opios, no solamente que algunos son obviamente a, a raíz de... de, de, de este Recetas médicas que, que dan los doctores aquí, sino, sino también de la cantidad de heroína que viene a través de la frontera. Y muchas de estas, de estos narcóticos, estos medicamentos también vienen a través de la frontera que son este, contrabando. Pero bueno, amigos, esto, la prensa con agenda, a ti no te lo cuenta. Y ya se me acabó el tiempo y me tengo que despedir porque si no, el jefe me saca del aire y me dice, ya, 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 ya. Se nos acabó el tiempo. Así que recuerda de seguirme en el resto de mis redes sociales, en Twitter, Dania Periodista, en Instagram, Dania Alexandrino, y en Facebook, Dania Alexandrino, donde como de costumbre, continuamos estas conversaciones. No te dejes engañar, no te dejes manipular. Piensa por tu cuenta porque tú eres un individuo. Rompe con las cadenas intelectuales. Gracias por sintonizar y te espero mañana nuevamente para el último programa de esta semanita ya cerramos la primera semana con este nuevo horario aquí en perspectiva a través de Acción 97.9 que tengan un bendecido día
0: It is Ryan here and I have a for you what do you, do when you win?